0: på winningtemp.com Berlingske Hallo?
1: Ja, hej Berndt. Det er Nikolaj Vore fra Berlingske. Berndt, jeg ringer. Ja,
0: men Nikolaj Vore, hvad har
2: jeg at tale med dig om? Det du hører her, er starten på Ølkongen. En ny podcast podcastserie fra Berlingske. Og Ølkongen er Bernd Grise. Så vil du øde, at min arbejdsliv er lidt på. I fire årtier har han stået i spidsen for Danmarks tredje største bryggeri, Harbo, i Skelskør. Jeg nok op, hele mit liv. Bryggeriet er byens stolthed og omdrejningspunkt. Men efter års research tegner min kollega Nikolaj Vore nu et helt andet billede af Harbo. For mens Bernd Grise i 40 år har siddet tungt på magten i bryggeriet, har han bag linjerne sig selv. Hvad sådan er sådan, der sker her? Altså, det er jo helt vildt. I Ølkongen fortæller Nikolaj Vore hele historien om Harbos magtfulde mand og hans mystiske handler for hundredvis af millioner kroner. I dag er Nikolaj Vore min gæst i Pilestred. Hvorfor er du så optaget af et bryggeri i Skelskør?
1: Jamen det er jeg, fordi at jeg synes, at den her historie, den er bare så anderledes i forhold til alt muligt andet, man ser derude. Altså, og jeg synes, den har så mange af de ingredienser, der gør et godt uh, drama simpelthen. Altså du har den her magtfulde patriark, der sidder på toppen af et familiedynasti, som samtidig er et børsnoteret selskab. Det vil sige, at du har andre, andre menneskers penge uh, blandet ind, og den her patriark han har bare gjort, som han vil, og det er jo igennem rigtig mange år, på rigtig mange forskellige måder. Det er et enormt beløb, der er tale om, som han har, hvor han har blandet sin egen økonomi sammen med virksomhedens. Øhm, og jeg synes bare, at det er enormt øh, fascinerende. Og så synes jeg også, at det er en vigtig historie, fordi det er vigtigt, at man som øh, aktionær kan stole på, at øh, de øh, virksomheder, vi investerer i, de forvalter den rolle, de har på en ansvarlig måde.
2: Og den historie, den folder du ud nu i podcast serien Ølkong. Hvorfor kommer podcasten lige nu? Du har Interesserer dig for det her i årvis.
1: Jamen, øh, podcasten kommer nu, fordi at det er nu, jeg ligesom har fået hul igennem til ham her, en Grise, altså Ølkong. Jeg har spurgt om interview med ham øh, sådan, af og til øh, de sidste fire år. Og så, nu har jeg ligesom fået fat i, det er simpelthen så banalt, at jeg har fået fat i øh, et telefonnummer, som, som åbenbart er rigtig svært at få fat i. Og så, så har han taget telefonen, og, og var sådan, i første omgang ikke mega vild med at tale med mig, men, øh, men det blev alligevel til... Til, til flere samtaler, og det, det er så noget af det, som vi har med i den her podcast.
2: Så lige så snart du fandt det rigtige telefonnummer til Bernd Grise, så vil han faktisk gerne tale med dig. Ja. Det er prins Henrik, min gode ven prins Henrik, som har givet os den uh, mulighed at sætte det her op, og det passer til vores ånd. Vi har noget, der hedder harboånden, hvor vi arbejder hårdt, og vi har hjerte med. Hvordan var det endelig at tale med ham? Det synes jeg faktisk var, det var
1: sådan en ret speciel oplevelse, øhm, fordi han vidste tydeligvis godt, hvem jeg var. Altså han har jo så åbenbart lagt mærke til mine artikler, kan man sige, ikke? Altså, mm-hmm. og, og han var meget sådan personlig, altså langt ud over hvad vi normalt øh, oplever øh, topchefer øh, være. Altså, Beskriv det, hvad sagde han? Jamen altså han, altså, han, altså, han sådan skælder ud. Hvis du havde en moral, så ville du spille sådan noget lort, eller, så helt det Altså, var bare personligt på det fuldstændig andet niveau, end vi er vant til. Altså, normalt så har man jo sådan journalistjakken på, ikke? Og den person, man taler med, har formandskjorten, eller hvad man nu skal sige, ikke? Og så, så indtager vi på en eller anden måde nogle roller, og der er måske en respekt for, at, at hver person passer sit job i virkeligheden, ikke? Jeg er stolt af det, hvad jeg gjorde det også, og det kan du ikke udlægge. Det kan jeg godt sige. Jeg, jeg vil heller ikke udlægge det. Jeg kunne egentlig jo, godt sige... det er det,
2: du har fået i gang med. Det er det, du i gang med. er gang i. Så han tog skjorten
1: af? Fuldstændig. Han havde den slet på.
2: Hvem er ham her, Bernd Grise? Prøv at fortæ- gik lytterne et billede af ham. Mm. Hvem er han? Hvordan ser han ud? Hvad er han for en type?
1: Jamen, det, altså det er jo, altså jo i en rigtig spændende historie, ikke? Om en, øh, en mand, der er født i Tyskland under Trangekår, der er under krigen. Han er født i 1941. Øh, så på et tidspunkt bliver han tysk militærnægter. Øh, tager ud og sejler ender i Danmark. Han er elektriker, så han ender på sådan et raffinaderi øh, på sydvest Og så, øh, så møder han øh, ved et bal ude i øh, Løsskoven uden for Skelskør, som det hedder, en Harbo-datter. Altså, datteren af den daværende brygmester Gunnar Harbo på Harbos mm. bryggeri. Og de forelsker sig og gifter sig. Og så bliver han ligesom, så kommer han ind i bryggeriet, altså med den her elektrikerbaggrund, han har, og han ender helt på toppen af bryggeriet som øverste direktør, og det, den plads har han så fra 1986 og helt frem til 2019, hvor han så træder af og giver stafetten videre til sin datter, og der, 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 der
2: knækker film jo så, ikke? Den, så, her, den her tyske mand, mm. som bliver forelsket en dansk pige, og så lidt ved et tilfælde nærmest bliver direktør for Harbro mm. han har stået spidsen for det i næsten fire årtier. Hvordan har han klaret det?
1: Jamen, det er en todel Det er en todel fortælling, vil jeg sige. Altså, i starten, der klarer han det rigtig godt, og han ser, måske hver sin tyske baggrund, der ser han nogle store øh, muligheder, da muren falder. Og Harbo får ret hurtigt etableret et øh, bryggeri i Østtyskland, hvor der jo selvfølgelig er et marked, der bliver sluppet fri og sådan noget, ikke? Altså, øhm, og det går rigtig godt øh, i 90'erne, og sådan set også øh, godt op i nullerne. Altså, Harbo kommer, kommer ud i verden fra, hvad det her lille lokale bryggeri skal skøre kommer, altså bliver det virkelig sådan en international bryggeri.
2: Og hvordan, i den periode, hvor de kommer ud i verden mm. og går godt, hvordan ser folk i Skelskør på Bernd Grise og på Harbo?
1: I Skelskør, at man tror jeg generelt, at mange er stolte af Harbos bryggeri. Idrætten har
2: han jo støttet meget, ikke? Jo. men han har også støttet til kulturlivet.
1: Det er en meget stor arbejdsplads øh, i hele kommunen, og, og i, altså det er klart den største arbejdsplads i byen. På den måde er at borgerne i Skelskør jo stolte af Harbo. Der er jo også en afhængighedsforhold. Altså jeg tror også, der er en iboende frygt for, at Harbo skal smutte i kan jo finde masser af eksempler i byen på Harbro's bryggeri bakker op. Det ved man jo, hvad det betyder for samfundet. når store arbejdspladser relativt til byens størrelse, de, de, de smutter ikke. Det er jo en katastrofe for byen. Så det er også sådan, altså, de, de holder også med harbo. kan
2: mm-hmm. sige, ikke? Så det går, det går fremad for harbo i mange år, mm. og meget af det, siger du, er egentlig Bernd Grises fortjeneste. Mm. Men når man så som du har gjort, kigger nærmere på, hvad det er, der er foregået i virksomheden. Mm. Hvad er det så for et billede, der tegner sig?
1: Ja, så tegner det sig så et billede af, at han bag linjen også har øh, altså simpelthen handlet i sin egen interesser og sin families interesser, og måske sådan sideløbende med at handle med virksomhedens interesser. Altså han har i meget stor stil blandet sin egen økonomi sammen med virksomhedens og sin families økonomi sammen med virksomhedens. Øhm, og det foregår jo på, og det skal man... Det, det, der er ret specielt ved den her historie, det er, at det her det er et børsnoteret selskab. Det vil sige, at alle og enhver, du og jeg, vores pensionskasser osv., kan investere i det her selskab. Så alt, hvad der foregår i Harbos Bryggeri, det foregår i princippet for andre menneskers penge.
2: Mm-hmm.
1: Og, det, og det betyder jo, at han ikke bare kan opføre sig, som han vil. Men jeg synes også, at det er rimeligt at sige, at Bernd Grise nok har opført sig, som han vil. Og Uden at når... tage hensyn til, at, at det her det er et selskab med andre aktionærer.
2: Når du siger, at han har opført sig som han vil hvad bygger du så det på?
1: Jamen, det bygger jo på den her enorme sammenblanding af interesser. Altså, der er jo sådan nogle skrevne og uskrevne regler for, hvordan man opfører sig, når man står i spidsen for et børsnoteret selskab. Og det er ikke umiddelbart noget, der har haft Bank interesser interesse at kigge på de her, hverken de skrevne eller uskrevne regler. Altså, hvis vi skal gå helt konkret. Bank... I den tid, Bank har siddet ved magten i Harbro's bryggeri, der har Harbro købt ind for over 350 millioner kroner i de selskaber, Bank har drevet på siden. Altså, han har simpelthen haft andre virksomheder, mm. mens han har været direktør på Harbo. Kan du komme med et godt eksempel på det? men han driver for eksempel en frugtplantage nede i Skalskør, og nogle år, mens han er direktør, så køber Harbo frugt, af direktørens
2: egen plantage for over 20 millioner kroner. Så du er jo businessjournalist, Nikolaj. Mm. Du kan det her på fingerspidserne. Det, det er jeg ikke. Sådan, som lægmand, når man ikke er forretningsmand, og det godt vil det lyde som et dumt spørgsmål, hvorfor må direktøren i Harbo ikke købe frugtsaft, som han jo bruger på bryggeriet hos en virksomhed, han selv ejer?
1: Nej, fordi det er jo en fuldstændig vanvittig sammenblanding af interesser, og der kan stilles spørgsmålstegn ved, hvis interesser er det egentlig, man plejer i første omgang her. Altså, får man, altså er det overhovedet, er det, overhovedet det, det billigste? Er det overhovedet at handle med direktørens egne selskaber? Mm-hmm. Og, og er, det nogle, er det noget frugt, man køber, fordi direktørens private selskaber ikke kunne komme af med det? Altså, altså, der kan, stil, altså, kan stilles en hel masse spørgsmål ved det og derfor vil man normalt som børsnoteret selskab bare holde sig fuldstændig væk fra det her.
2: Fordi som børsnoteret selskab, forklarer du mig, der skal man jo handle i aktionærernes interesse. Der
1: skal man handle i alle aktionærers interesse. Det kan ikke nyt noget... Altså, Bernd Gris er jo også selv aktionær, samtidig med at han er direktør, men det kan jo ikke, ikke nyt noget, at man bare handler i sine egne interesser.
2: Men du sagde før over 350 millioner kroner i Bernd Grises private selskaber. Det vil ikke frugtsaft hele. Hvad har de ellers købt? Jamen, vi kan tage
1: bare et helt øh, konkret eksempel. Altså, nogle, nogle, nogle få år efter, at øh, Harbo er blevet børsnoteret, så tager man den beslutning, at øh, nu skal Harbo ikke kun lave øl og øh, solvand. Nu skal man også øh, lave kalkundrift. Nå. Og der skal man selvfølgelig bruge nogle går til at have alle de her tusindvis af kalkuner. Men det er ikke Harbo selv, der køber de her gårde. Det gør bare en grise ligesom, i privat regi, Og så leger Harbo sig ind hos sin egen direktør,
2: og betaler jo millioner af kroner. Prøv lige at forklare, hvordan ser sådan en lejekontrakt ud? Altså, hvem er udlejer, og hvem er lejer på den kontrakt?
1: Jamen, det er jo Bernd private selskab, der udlejer, og så er det Harbo Bryggeri, hvor han er direkt- øverste direktør, som er lejer.
2: Så han skriver under
1: både som udlejer og som lejer? Ja, det er faktisk lige præcis det, der foregår. Han handler med sig selv? Ja, det er det jo. H- kan man det? Er det lovligt? Altså, det, det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål. Vi har også spurgt en øh, forsker, øh, Louise Damke Christensen, som er jung på Syddansk Universitet med speciale i selskabsret, og hun siger, at det er i strid med loven. Den måde, som verden krise har handlet på, og ikke har iagttaget sin egen øh, manglende habilitet, er klart i strid med selskabslovens 131. Den fastslår meget klart og tydeligt, at man må ikke indgå i endda i selve beslutningsgrundlaget for aftaler med selvfølgelig sig selv, eller med tredje mand, hvor man har en væsentlig interesse. Altså, vi har fundet så mange eksempler på det her, men der er rigtig mange andre øh, tvivlsspørgsmål omkring det her med habiliteten. Mm-hmm. Altså Harbo sælger også på et tidspunkt ejendommen til Bernd Grises døtre. Der er han også den, der skriver under for Harbo. Og der må man sige, der har han jo også selv en meget personlig interesse, og ifølge den forsker, vi har talt med her, det er, det er altså også i strid med loven. Så der er jo rigtig mange eksempler, hvor man kan sige, det er i hvert fald i gråzonen, og nogen mener så, at det også er på den forkerte side. Tilbage står bare det indtryk, at Bankrise til Sydlandet altid har lige præcis det, som Harbo har brug for. Men så er spørgsmålet også, eller er det omvendt? Er Harbo altid klar til at tage imod det, som Bankrise står og har brug for at komme af med? Og alene det, at
2: man kan stille det spørgsmål, det gør jo, at det her skal man holde sig langt væk fra. Men det rationale, det her skal man holde sig langt væk fra, det tænker jeg, det kan du ikke være den eneste person, der tænker, altså som du siger, det er en børsnoteret virksomhed, der har siddet en bestyrelse, der er en masse aktionærer, hvert år skal de fremlægge årsregnskaber. Det kan vel ikke komme bag på nogen i Harbo-virksomheden, øh, at de her ting foregår?
1: Det er et virkelig godt spørgsmål, synes jeg. Altså, jeg har jo selv i forbindelse med den her podcast nok øh, rækket ud til 10-12 forskellige mennesker, der har siddet i bestyrelsen hos Harbo de sidste mange år. I de år, hvor du sad i bestyrelsen i Harbo, der blev der brugt næsten 200 millioner kroner på indkøb i Bandgrises Grises private selskaber. Jeg er lidt nysgerrig på at høre, hvorfor I som bestyrelse valgte at godkende de transaktioner.
0: Det har jeg ingen kendskab til.
1: Men du sad jo trods alt i bestyrelsen i 14 år.
0: Jeg har fortrolighed som medlem af bestyrelsen, så jeg kan ikke hjælpe dig.
1: Der er ikke nogen af dem, der har fløst til at tale med mig om de her handler. at jeg overhovedet blevet godkendt af bestyrelsen? Det kan vi ikke engang få svar på. Og, altså, og hvis, ikke, hvis ikke de er det, så er det jo, så er det jo lovstridige handler det her, ikke? Men, men, men det er, det, det er sådan fuldstændig, uh, en fuldstændig black box, kan man sige. Ikke? Altså det, vi kan ikke, vi kan ikke ligesom komme ind til, hvad har, hvad har bestyrelsen overhovedet foretaget sig? Vi skal huske på, at bestyrelsens rolle er at føre tilsyn med direktøren. Mm-hmm. Altså, helt, altså hele tiden holder vi os på den rigtige side. Og hvis ikke man holder sig på den rigtige side, så skal man jo, så skal man jo træde til og få sat en stopper for det. Men det er et rigtig stort spørgsmål i hele den her sag er, hvad i alverden verden har bestyrelsen i det her selskab foretaget sig? Det lyder jo som noget fra et uland et eller andet korrupt nation i Afrika eller sådan noget. Altså det, det er jo sådan nogle associationer, man får. Og hvis man har kendt de her handler, hvorfor har man så ikke stoppet dem?
2: Alle de her sager og eksempler kan man jo høre meget mere om i din podcast, Nikolaj. Men når den blev til noget, som du sagde i starten, så er det jo fordi, det faktisk lykkedes dig at få hul igennem til manden, til Bernd Grise og han var meget privat så og han tog nærmest sin formandsgjort af og gik i gang med den personlig slåskamp med dig. Men hvad sagde han til din research? Altså den research, der viser, at Harbo Bryggeri har købt for over 350 millioner kroner i hans private selskaber. Benægtede han det, eller hvad sagde han til det?
1: Han benægter ikke, at det er foregået, altså den her blanding af interesser. Altså, jeg har forholdt ham jo rigtig mange forskellige eksempler. Nogle af dem vil han ikke ligesom gå ind i, nogle af dem vil han ikke forklare, han synes, det var for lang tid siden, nogle af dem sagde han, at det, det, det gider jeg ikke tale med dig om. Og andre gange siger han bare, at der er ikke noget problem overhovedet. Altså, mm. der er, han, har ikke, han har ikke gjort noget forkert.
2: Der er egentlig nogle ting, vi har gjort, som ikke er i overensstemmelse med de normale
1: etter. Sådan er det bare. Punktum. Han lægger det ned? Fuldstændig.
2: Alligevel laver du podcasten?
1: Ja, ja. Men, det, men jeg synes jo, det er, det er meget altså, det er jo relevant at tage fat i, uanset om han ligesom affejer det bare ved døren eller ej. Altså, så må vi jo bare gå længere ind.
2: Ifølge eksperten Lise Damgaard Christensen, hun siger, at de ting, Bernd Grise har lavet, utvivlsomt er i strid med loven. Hvis det utvivlsomt er ulovligt, hvorfor har det så ikke fået nogen konsekvenser for ham?
1: Man skal nok sondre lidt mellem selskabsloven og straffeloven her, øh, for det første. Altså det, hun siger, det er, at det er i strid med selskabsloven. Det vil sige, det er ikke noget, hvor politiet lige i morgen står for en øh, Grises hoveddør. Det tror jeg, det er vigtigt at lige at slå fast.
2: Hvem står for en Grises hoveddør, hvis han overskrider selskabsloven?
1: Ja, altså vi har jo tilsynsmyndigheder i Danmark, mm-hmm. som er øh, Finanstilsynet og mm-hmm. Erhvervsstyrelsen. Mm-hmm. Altså det, hvis det er i strid med loven, så er det jo nok noget, de bør kigge på.
2: I de fire årtier, han har stået i spidsen for Harbo, har Finanstilsynet eller erhvervsstyrelsen. Har de, du ved, har de reageret på det, der er foregået i Harbo?
1: Jamen, det ved vi ikke. Og det ved vi ikke, fordi at når man er et børsnoteret selskab, så har myndighederne også en udvidet tavshedspligt. Det vil sige, jeg kan ikke gå til Erhvervsstyrelsen og spørge, har I har fat i øh, Harbos Bryggeri? Jeg kan ikke søge agtindsigt i noget, fordi det er, ligesom, det er også en lukket dør, kan man sige, fordi mm. at det er et børsnoteret selskab. Så, det, så hvad myndighederne har gjort, det ved vi faktisk
2: ikke. Men børsnoterede selskaber er jo ikke normalt sådan lukket land, fordi... Der er jo alle aktionerende, og der er en bestyrelse, og der er en hel masse mennesker, som har holdninger til at diskutere, hvad der skal foregå i virksomheden. Hvordan kan de her ting foregå, uden at alle de mennesker siger, stoppenhald, det, det kan vi ikke, det her?
1: Jamen, der, der skal vi ind i sådan en, altså Harbo har sådan en ret speciel øh, aktiestruktur, altså en ejerstruktur. Der findes i Harbos bryggeri 10% af aktierne, der kaldes A-aktier. Og de her aktier, de har simpelthen en større vægt, altså en større magt, end alle de andre aktier til sammen. De her 10%-aktierne, det var en Grise rigtig mange år siddet på. I dag sidder hans tre døtre på dem. Mm-hmm. Det betyder, at de andre aktionære i princippet kan råbe og skrige lige så tosset de vil. Hvis det kommer ned til, hvem der skal beslutte, hvad der skal ske, skal en afsættes, eller et eller andet, skal der startes en undersøgelse, så er det hans familie, der bestemmer. Og derfor har de jo kunne gøre, hvad de vil, fordi de selv
2: sidder på magten. De sidder selv på stemmerne. Når man hører din podcast, så handler en del jo af det om, hvorvidt, for at nu sige det rent ud, Bernd Grise er en skurk. Jeg er egentlig ikke så optaget af om Band Hans kurk. Jeg er faktisk optaget af, om de mennesker rundt om ham har forsømt deres ansvar. Dem, der sidder i bestyrelsen. De aktionærer, som måske har vidst, hvad der foregik, og ikke har kontaktet myndighederne. Og de myndigheder, som har tilsynspligten. Hvorfor har indgrebet ind?
1: Det er et helt gode spørgsmål, vil jeg sige. Og det har, vi jo, altså det har vi jo haft rigtig svært ved at finde ud af. Fordi at de mennesker, der havde ansvaret, for at gribe ind, jo ikke vil fortælle os om, hvad de har gjort, hvilke tanker de har gjort sig, om de har sagt noget til Bankrise. Men man kan bare slå fast, at vi har jo både forskere, der siger, at bestyrelsen også har svigtet deres ansvar, fordi de ikke har fået ført tilsyn med Bankrise. Vi har Dansk Aktionærforening, der siger, at bestyrelsen har svigtet sit ansvar. Vi har det, der hedder Komiteen for God Selskabsledelse, altså dem, der ligesom udstikker retningslinjerne for de børsnoterede selskaber. Der siger, hvis man sidder som bestyrelse, og kan se, at der er én aktionær, hvis interesser bliver plejet på bekostning af de andres. Så skal man stoppe det. Mm. Og vi kan bare konstatere, det er ikke stoppet. Fordi den her sammenhæng mellem Harbo og Bergen Grises egen egne selskaber, den kører stadigvæk. Harbo betaler stadigvæk hvert år millioner af kroner til bank private selskaber. Der er en mand, der er så magtfuld, og hele familiedynastiet ligesom er syltet ind i, i koncernen. Så bliver det jo opskriften på en ulykke, simpelthen.
2: Nikolaj. Man skal høre den her podcast, Ølkongen. Det synes jeg. Og det, du har talt om nu, økonomien, er kun et spor. Der er jo også et, et spor, der handler om et stort familiedrama, om en magtkamp i Harbo. Hvis man gerne vil høre det her, hvad skal man så gøre?
1: Så skal man finde podcasten Ølkongen, som den hedder. Og så kan man lytte til den.
2: Og hvor finder man podcasten Ølkongen?
1: Jamen, det, det gør man jo der, hvor man normalt finder sin podcast, var jeg lige vil sige. eller så kan man læse de artikler, vi har skrevet, som ligger på berlingske.dk, hvor der også er et link helt oppe i toppen til podcasten. Og den er jo gratis at høre, så jeg synes, at man skal gå ind og give den et lyt.
2: Der er ingen grund til ikke at gøre det. Nikolaj Vår, tusind tak, fordi du kom til Pilestræd. Selv tak. Det var Pilestrædet for i dag. Holdet bag er Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.